0: Så det ska bli jättespännande Jag har aldrig varit på Hawaii Det har varit jättemycket bucket list
1: Har du flyget helikopter då? Ja Får ni göra det?
0: Nej <här> <här> Jag flög småflygplan förra veckan också Det får jag egentligen inte heller göra längre
1: Yes, hallå, tjena, välkomna till Loungepodden. Eh, idag så är loungen flyttad ännu en gång. Det känns som att vi har gjort det några gånger nu. Och eh, jag har flyttat loungen till Göteborg där vi har vår nästa gäst som heter Maria Pettersson. Hej, hej. Välkommen. Tack så mycket. De som har hjälpt till att flytta loungen flytta och flytta. Vi har flyttat in i deras. Det är SJ. Så jag tackar dem så jättemycket. De tog mig hela vägen från Stockholm till Göteborg. Och nu sitter vi i deras business lounge. Ja. Yes. Är du van vid att sitta i business lounge
0: Inte så jättevan. <går>
1: Nej. Du har inte tid att sitta i dem, eller hur?
0: Precis. Man springer mellan avgångar hela tiden.
1: Och de som inte förstår riktigt vad vi pratar om nu så ska jag bara frama in vad du, vad du gör för någonting. Du är ju en pilot. Jag höll på att säga kanske en av världens kändaste piloter kanske inte stämmer, men någonstans där omkring. däromkring. Alltså. För du är en pilot som har ett stort följe i sociala medier, för du är influencer också. Ja, ja, precis. Och det ska vi prata om, hur du fick den idén och hur du blev det. Du är, hur gammal är du?
0: 34.
1: Och uh, blev pilot för inte alls för länge sedan?
0: Nej, jag... Uh, alla frågar alltid är, du bli pilot sen du var... Bara litet barn. Egentligen så vill jag jättegärna svara ja på den frågan men jag ville bli veterinär. Så jag var inte alls inne på det spåret. Sen började jag resa väldigt mycket, backpacka och då någonstans där runt 23-24 år så kom jag på att någonting måste jag göra som jag kan göra en karriär i. Och då tänkte jag okej, okay, jag vill fortsätta resa 9-5 det var aldrig min grej riktigt. Så då tänkte jag okej okay, hur kan jag göra resa till ett jobb? Och då tänkte jag att piloterna är ofta de som tar oss från A till B. Så om jag kan göra det, då kan jag resa hela tiden. Så då blir jag pilot.
1: 4% av alla piloter är kvinnor.
0: Ja, det är eh. helt absurt. Det är inte jättemånga. Nu, det är en siffra som jag har läst. Jag kan inte säga exakt att det är 4% men det är ofta den de brukar generalisera att det är runt 4%. Så det är, det är inte jättemånga. Och de flesta flygbolag pratar om att de vill anställa fler kvinnor för att få upp kvoten. Men det går tillbaka så långt i traditionen att Problemet är inte att de måste anställa kvinnliga piloter som är utbildade, utan problemet är att vi måste ha fler kvinnliga piloter att välja bland. Så vi måste få fler unga tjejer istället att inse att de kan bli piloter också.
1: Jag kommer ihåg på högstadiet så var det specifikt en kille som liksom visste om att han skulle bli pilot. Och han blev det också, vilket är coolt. Eh, och sen så var det liksom flera som bara, jag vill bli pilot, jag vill bli pilot. Men det var bara killar. Mm. Alltså, nu när jag börjar tänka på det efter att liksom, ha sett dig och, och såg ted -taken, så har jag börjat reflektera kring det. Jag, jag har aldrig tänkt på jag har inte själv varit intresserad av pilotyrket vilket kanske är mer naturligt. Men sen så pratade jag med två vänner och sa, eh, sa det till dem så här, jag ska träffa dig och så och det är tydligen, även om inte det är 4% så även om det är 15% så är det ju extremt lite. Liksom.
0: Exakt, de brukar säga att det ligger där mellan 4-6% så det är liksom under den 10%-kvoten i alla fall.
1: Och då så sa eh, en av dem så här, ja, jag kommer ihåg att jag hörde en, alltså när jag flög så sa hon att eh, jag hörde en kvinnlig pilot som pratade och då ryckte jag till för det var så ovanligt och då började jag reflektera och jag, jag tror inte att jag har haft en kvinnlig pilot någon gång eh, vilket ännu en gång är absurt men det är en grej som är intressant att prata om och sen så att du har gjort ditt största intresse till ditt levebröd egentligen ja och på vilket sätt du har gjort det också. Jäkligt coolt. Och sen det tredje också är superintressant att få en inblick i en pilots vardag också. Liksom hur, hur, hur ni lever, vad, vad ni gör. Får ni lyssna på loungepodden under tiden? Ja. <laughs> kan du berätta lite grann om dig själv? Du är här från Göteborg va?
0: Ja, jag kommer strax utanför Göteborg på landet. Växte upp äh, med att springa runt i skogen egentligen. Vid 20 år tror jag var flyttade till Stockholm, bodde där ett tag och blev bästa kompis med en tjej som berättade att hon hade varit på Sypen och jobbat en sommar. Och hon skulle åka dit sen samma sommar och då tänkte jag att ja, men det låter ju jättekul, det vill jag också göra. Och det var egentligen där som mitt reseintresse föddes. Jag åkte med henne till Sypen och så bodde jag där i två år och efter det så har jag nog inte varit på ett och samma ställe mer än några månader.
1: Efter det då? Var, åkte du runt bara och reste?
0: Precis, då brukade jag åka hem till Sverige som min hemmabas. Jobbade kanske några månader, med mycket inom restaurang. Sparade tillräckligt mycket pengar. Sen tog jag min lilla ryggsäck, packade den och bokade en enkel biljett någonstans. Det kunde vart, vart som helst. Jag brukar köpa en Lonely Planet guidebok och så följde jag den rutten bara och tog mina egna svängar efter vad jag ville. Min första backpacking trip var i Sydamerika. Så där var jag ungefär i sex månader och åkte hela kontinenten runt. Backpacking är spännande. Jag hade en budget att de levde på ungefär 10 dollar per dag. Och då skulle det inkludera boende och mat och allting. Så då gjorde det att man kunde stanna i väg länge.
1: Men vad får man för det där borta?
0: <laughs> det är mat. Ja, precis. Maten blev ganska billig och boende då blev det att dela hostelrum någonstans. Eh, ofta med kanske tio stycken andra i samma rum.
1: Sen jobbar du inom restaurangbranschen eh, ja. dels för att spara ihop pengar till de här resorna. Då. Precis. Ja, Du sa att du var några månader hemma och sen så reste du iväg, men du kunde spara ihop liksom den tiden och körde resorna, då, eller?
0: Ja, för då bodde jag ofta hemma hos mamma och pappa när jag var hemma, så jag det inte så hög hyra. Sparade nästan allt.
1: Ja, men vi pratade lite innan. Hur många språk har du hunnit lära dig?
0: Ja, nu önskar jag att jag kunde säga att jag hade fem språk flytande. Ja. Men man säger, ja jag förstår lite danska.
1: <laughs> Exotiskt.
0: <laughs> Nej, så det blir svenska och engelska bara som jag behärskar. Jag hade tyska på sko i skolan, men det är så många år sedan nu att jag kommer inte ihåg någonting.
1: Det gick inte så bra. Kommer ihåg något ord? Kan du säga välkommen till flygplanet? Eller flyget?
0: Um. Guten Tag mina Damen och herrar, välkommen.
1: Jag jag har ingen aning om det det är inte. Jag ingen aning.
0: <laughs> jag, kan... jag hoppas inte att det är någon som är tyskland svensk och lyssnar på detta nu. <laughs>
1: Ja, den kategorin är få, få som lyssnar på det på tror jag. Jag kan ish, vill eschen svin. Jag vill äta svin. Det
0: kan också vara väldigt nörvendigt. Det, det kan vara bra, exakt, ja. om
1: man vill ha någon, någon form av mat utomlands. Precis,
0: speciellt om man är vegan som jag. Ja, ah,
1: du är det? Okej. Okay. Oj, det måste vara en utmaning när du åker till typ Sydamerika.
0: Ja, när jag var i Sydamerika, då var jag vegetarian, så då hade jag inte gått över spåret till att bli vegan. Men, jag Argentina gick ganska kända för sina stekar i alla mm. fall.
1: Men för, för Sverige måste väl vara nu kör jag för fördom här, Sverige måste väl vara typ bäst på veganism?
0: Ja, Sverige är väldigt enkelt och de vet vad det är. Ja.
1: Um, och respekterar också. Nästan precis. så att det är tvärtom att man inte respekterar köttet där nu för tiden.
0: Exakt, det börjar dra sig åt det. Sen är det i ställen som Los Angeles då finns ju veganrestauranger överallt. Likaså London. Um, jag kom precis från Island och där trodde jag att jag skulle ha jätteproblem, men det var hur enkelt som helst.
1: Så här, du har ju bott i Italien. Mm. Du har bott i...
0: Eh, Spanien, eh, Italien, eh, England, Norge, Sypen.
1: Ja, men Italien och Spanien måste också väl vara ganska svårt?
0: Ja, det är svårt när man inte pratar språket och kan förklara vad det är man vill ha utan utan det blir snarare att man fick om man gick ut och åt så fick man säga att man ville ha någonting utan det som man visste var någon animalisk produkt i det. Som jag gick åt pizza då var det ofta kan jag ha en sån här pizza utan mozzarella. Mm. Och då funkade det jättebra.
1: Yes, vi vet ju vad du har blivit nu en pilot. Men när började du känna att jag vill göra det här på heltid? Eller vad ska jag säga?
0: Det var faktiskt, då bodde jag i Oslo. Och det är en sån tillfälle som man kan tänka tillbaka till och komma ihåg exakt i detalj. När det slog mig att jag ska bli pilot. Ja, ah, du kommer ihåg det? Ja, okej. Okay. Eh, så jag hade precis kommit hem från en resa. Vart hade jag varit då? Det kan ha varit Sydamerika-resan. Flyttade till Oslo. För jobbar man i Oslo så känner man mycket mer. Och då kan jag åka och resa snabbare igen. Mm. Så det var min tanke. Jobbade i en restaurang där. Och tänkte ändå att okej, okay, nu jobbar jag här. Sparar pengar för att kunna åka och resa igen. Sen åker jag och reser. Kommer tillbaka och kommer göra samma sak igen. Så tänkte jag okay, men någonting måste jag göra. Så att jag inte behöver göra det här fram och tillbaka. Fram och tillbaka hela tiden. Och det är Ute. Jag var på väg hem från att ha köpt godis eller någonting Och bara, pilot? Ja, jag ska bli pilot. Och då var det som att jag hade en tung sten i bröstet som man kunde liksom bara ta den åt sidan. Och den här stenen var då hur jag ska göra allting. Lägga den åt sidan och tänka, okej, okay, nu ska vi bara göra verklighet av det här. För nu har jag bestämt mig i alla fall. Så jag gick hem och så eh, delade lägenhet med två andra i Oslo, varav en var min bästa kompis. Jag sa till henne, jag ska bli pilot. Hon bara, hur ska du bli det? Jag, bara, jag vet inte, jag kanske får gå via flygvapnet eller någonting. <laughs> så jag började googla hur man skulle bli pilot. Så första hindret där var ju att flygvapnet var ute till slutet. För ja. på den tiden antog de bara folk som var under 23. Och jag hade precis fyllt 23 så det var ingen idé att ansöka ens. Så tänkte jag, okej, okay, hur ska jag annars göra det? Så Google... Hur blir man pilot? Uh -huh. Och Fick upp massa olika skolor som jag började läsa om. Och såg då att det fanns massa olika kurser man var tvungen att göra. Massa olika delmoment. Men um, jag hittade en skola i Göteborg. Ringde dem och de hade en ansökningsdag. Mm. Bara några veckor senare. Så jag åkte dit och gjorde det där ansökningsprov. Uh, och ja, började sen på den skolan senare den sommaren.
1: Det var när du var 23?
0: Ja. Så jag hade hunnit fylla 24 när jag började.
1: Och då Ihop, hur mycket pengar? För hur går det där?
0: Ja, eh, så när jag bestämde mig för att bli pilot borde jag i, i Oslo. Och eh, då gjorde jag så att jag började spara så mycket jag kunde. Jag var ganska bra på att göra det innan, för jag hade sparat för alla mina resor. Så jag levde i stort sett på den dricksn jag fick och så sparade jag hela min lön. Så jag lyckades kanske spara ihop. Hur länge? Ihop. Eh, då gjorde jag det från att jag bestämde mig för att jag ville bli pilot, vilket kanske var november, december, till att jag började utbildningen i juni, okay. juli. Så jag tror jag lyckades spara ihop kanske 150 000 eller någonting. Jävlar! Men det var i alla fall tillräckligt att kunna visa på banken att jag hade lite pengar. Sen hade jag inte haft någon inkomst i Sverige så jag kunde inte få ta lån i Sverige ändå för resterande av utbildningen. Men då, då hade jag så snällt att mamma tog lån för mig och sen lånade jag mamma istället. Så jag betalade av till henne.
1: Men då alltså från att du... Den där dagen fick en uppenbarelse. Jag ska bli pilot, kommer jag hemma säger det. Så ett halvår senare så har du, så har du kommit in och börjat plugga. Ja. På en utbildning som kostar.
0: Då låg den på ungefär 600 000. Det är sjukt. Det är en jättedyr utbildning. Det är ju ingenting som... Är ju någon är som... absurda summor Ja. Liksom. Mm, yeah.
1: då, då förstår jag att det inte är vem som helst som kan bara gå den. Precis,
0: instans. jag var jättesnäll att jag fick ta lån av, av mamma då. Sen CSN fick man ta under den tiden, eh, jag vet inte om CSN fortfarande har det, men då hade de att varje termin, om man gick en utbildning som var lite dyrare, då kunde man söka ett extra tillskott som jag tror var på 40 000 ungefär. Så då kunde jag söka det två terminen också. Så bara där var ju 80 000 då som jag kunde lägga mot utbildningen. Och sen det jag redan hade sparat innan.
1: Och det där är ju en stor risk också, att man går klart och bara, nej jag vill inte vara pilot. Så man det måste finns det. Vara...
0: Det är ju många från min klass som kanske ja, de pluggade den och sen efter ett tag, nej det här var ingenting för mig det tänker man bara, åh gud. För mig 600 000 det är, alltså, det är, det är så mycket pengar. Uh -huh. så mitt val var ju där att vissa av mina kompisar gick och köpte lägenhet. och Då gick jag och investerade i en utbildning istället. Mm. Jag hade aldrig kunnat kasta det iväg. Men man förstår också, det, det är så mycket motgångar. För mig, efter att jag var klar med utbildningen när jag hade väl mina certifikat i handen så bara, yes, nu ska jag börja flyga skickade iväg min CV där jag hade googlat hur gör man det bästa CVet som tydligen skulle vara på lite tjockare papper och gärna ljusblått. <laughs> så jag gick och köpte ljusblå papper, lite tjockare än vanliga. Skickade ut det till alla flygbolag. Kände som alla flygbolag i hela världen. Samtidigt som jag också skickade e-mail till dem. För jag visste inte vilka som... Jag tänkte att får dem ett papper i handen så måste de ju svara mig. Mer än att det är ett mail som de kan bara kasta till junk -mailen. Men det är... Det tog två år innan jag ens hörde tillbaka från någon. Så det Efter att du var klar? Ja. Det är, ju alltså det är ju, Motivationen går ju liksom upp och så ner.
1: Det är som att vara en entreprenör ju. Ja. <laughs> Men äh, finns det många... Det, alltså flygbolagen är inte... Det är inte miljontals flygbolag där Nej. ute liksom. som om man blir ekonom då kan man ju stort sett jobba vad fasen som helst. Precis. Men hur många arbets Platser finns det för det Är det tusen eller femhundra?
0: Ja, nej, det finns så hur många mer som helst. Jag sökte ju allt från att flyga utan lön. Liksom bas, liksom flyga längs öknen i Afrika. Där man kan bara flyga små flygplan och upp och ner. Det sökte jag att kunna göra utan att ens få lön. Bara för att få erfarenheten. För att bli mer attraktiv till de större bolagen. Jag brukar göra så. Jag vet inte om det här talas om den appen Flightradar24. Det är en app där man kan följa flygplan um, och då brukar jag ta upp den, ta Europa och så kan man zooma ut och ta alla flygplan som är i luften under den tiden och då såg jag alla de här gula plupparna så det var tusentals och då tänkte jag att någon av dessa måste ju söka jobb hur kan jag inte <laughs> höra tillbaka från ett enda flygbolag när det är så här många flygplan som flyger och så brukar jag kalkulera att om det sitter ju minst två piloter i varje flygplan som är uppe här nu och de jobbar ju inte dygnet runt så att generellt brukar man säga att man kanske har sex piloter per flygplan. Och så brukar jag tänka att ja ah, men det är ju så så många jobb, varför kan jag inte få ett av dem?
1: Det finns ju som sagt bara x antal procent kvinnor i. Tänkte du att det kunde ha varit på grund av det eller märkte du att det kunde ha varit på grund av det? Eller mm. var det på grund av det?
0: Jag har faktiskt ingen aning. För många sa att Ja, men du är kvinna, du kommer få massor av intervjuer. Mm. För att flygbolagen måste anställa fler kvinnor. Men eh, jag vet inte. Som, jag vet ju kompisar som var kallade på två intervjuer på samma bolag som jag sökte på- under tiden som jag inte var kallad på en intervju. Eh, och de failade första intervjun och fick komma tillbaka på en ny intervju. Okay. och du fick inte ens svar? Och jag fick inte ens komma på en intervju. Men jag tror att det då var det så många piloter. Så jag tror att flygbolagen hade så många att välja på. att de, Det var nog inte att de såg det och tänkte att nej, henne vill vi inte ha. Utan jag tror att de helt enkelt inte ens såg min mm. ansökan.
1: Första jobbet hade du runt 29.
0: Ja, precis. Och... Hur fick
1: du det då till slut?
0: Jag kallar faktiskt Malin. Fly Malin, min bästa kompis, för min lucky charm i detta. För hon fick jobb innan jag fick jobb.
1: Som också är en annan eh, Instagram-influencer. Precis. Som också är pilot. Ja, precis. Ja. Och också i svensk och min
0: bästa kompis. Mm. Eh, för hon... Hon fick jobb innan jag fick jobb på samma flygbolag. Och hon skrev till mig en dag, vi, var inte, vi pratade inte jättemycket då, vi har blivit bästa kompisar nu på senare år. Så skrev hon och frågade, ja, hur går det, har du hört någonting tillbaka? Och frågade lite mer anmält, och jag bara, nej, ingenting. Samma dag, alltså säkert inom samma förmiddag eller eftermiddag, ding, så fick jag ett mejl där det stod från det flygbolaget då att Hej, vi har tagit emot din ansökan. Du är välkommen att skicka din CV till den här mejladressen. Och så skulle vi vilja boka för en telefonintervju. Så jag var, åh Gud, så jag skrev tillbaka till Malen på en gång att du har ingen aning om vad som hände. Precis nu så skickar de att jag får min CV. Så jag var jätte, jätteglad. Så jag gjorde allt, jag gick igenom telefonintervjuprocessen och allting och hade kontakt med Malen under tiden såklart också, för hon hade gått igenom hela den här processen. Sen tog det fem veckor efter intervjuen innan jag hörde tillbaka någonting. Då satt jag igen och chattade med Malin på Facebook hon bara, har du hört någonting? Jag var, nej, jag fortfarande inte hört någonting. Stängde vi chatten, samma dag Ding, ringde telefonen och säger, hej, är det är Maria Pettersson. Du är välkommen att börja flyga på oss. Så absurde. Så absurd. en hela tiden, så gången jag ska ha någonting gjort, när det är något viktigt jag måste göra, då måste jag prata med Malin innan. <laughs>
1: har det gått bra efter det eller?
0: Ja, för då hoppar jag direkt in och flyger 737 nu. Vilket är ett mellanstort flygplan som flyger inom Europa. Nästan 200 passagerare. Så det, från flygutbildningen så kan man inte bara hoppa in och flyga det direkt. Utan man måste gå en typutbildning att lära sig hur just det flygplanet fungerar. Så då gick en så kallad type rating. Vilket tar kanske två, två månader eller någonting. Då lär man sig allting om systemen i just det flygplanet. Sen ska man flyga för första gången. Så då tar man ett sådant flygplan så flyger man det tomt. Jag tror det är sex eller fem start och landningar man måste göra.
1: Vad gör då? Åker du runt och runt bara då?
0: Ja, då tar man från flygplatsen så flyger man en så trafikvarv. Och det har man ju gjort innan, men i ett litet tvåsitsflygplan. Så nu ska man göra det i ett flygplan som ja, väger nästan 70 ton. Så det... Är,
1: är det större, Är det en skillnad på, förutom det tekniska?
0: Ja, det är små saker det är det. Men själva flygprincipen är det samma.
1: Bara att psykologiskt är det tuffare eller? Ja. Första gången mm. i alla fall.
0: De sex startlandningarna som jag gjorde första gången, det, jag kommer inte ihåg jättemycket av det förutom att man sitter där med ett stort leende och konstant gås och man bara Herregud, det här är jag? Sitter jag och flyger i detta stora flygplanet? Ja, fan, vilken sjuk känsla. Det ja, var ingen nervositet alls. Eh, nej, jag tror att eh, det var mycket adrenalin i kroppen men det var mest lycka bara.
1: Mm. Men så fort du började flyga, mm. började du med ditt... Instagramkonto då?
0: Det var faktiskt, jag, jag var baserad på Sicilien så jag bodde där. Jag var långt borta från alla mina vänner och familj hemma i Sverige. Vilket de egentligen var vana med eftersom jag alltid jag varit ute och rest mycket. Men nu när jag ändå hade blivit pilot eftersom de visste hur mycket jag hade kämpat för det. Så alla var ju nyfikna. Men hur går det? Hur är det att flyga? Och frågade frågor. Och då tänkte jag att hur kan jag göra att nå ut till alla hoppa istället för att skriva samma sak till alla och skicka samma bild till alla. Så då tänkte jag, bara, Nej, men jag har ju mitt lilla Instagram-konto eh, som heter någonting helt annat då. Eh, och då tog jag en bild. Jag kommer ihåg att jag satt i Rom Vi hade hade försening så kallad slotttid som säkert många som passagerar som passagerare inte tycker om när de hör. Visst, du i Sverige har vi en slott. Ja. Vi har räknat avgångtid om två timmar.
1: Vet du vad det är? Det är säkert några som sitter och lyssnar på den här podden och väntar på sitt flyg. Ja. <laughs> ja. Nu
0: önskar jag er... <laughs> förbättring på slotttiden, skicka goda tankar. Så då satt vi där, hade inte jättemycket att göra. Så jag tog en bild på in i Cockpit och så la jag upp den på min Instagram. Jag hade följt lite andra flykonton och sånt också så då visste jag egentligen inte vad hashtag och sånt var men jag tyckte att det såg ganska coolt ut när de gjorde det så jag ville också vara en av dem som hittade hashtag. <här> så satt jag hashtag Cockpit eller hashtag Flight Take Pilots eh, och då sa jag att shit så alltså, det funkar ju. Det det var ju andra människor som jag inte kände som började lika den bilden. Så tänkte jag, bara, men hur kunde de hitta det? Och då insåg jag att det var ju via hashtags.
1: Fanns det stora pilotkonton redan då?
0: Ja, jag hade några som jag följde. Min första inspiration var alltid en tjej som heter Pilot Madeleine. Så det är även också därifrån som jag fick Pilot Maria, mm. mitt namn. Hon hade alltid väldigt hon reste jättemycket och hade upp jättefina bilder. Så henne följde jag. Hon, hon har väl alltid varit den som har haft flest följare- nu flyger hon inte kommersiellt idag, men hon är fortfarande pilot.
1: Men, så du fick inspirationen därifrån och då testade du med hashtaggen och det funkade? Exakt, hashtaggen ja. funkade. <laughs> Körde du Alin då? Då tänkte du att nu kanske jag ska... Var det så du fick idén att öka din Instagram eller? Ja,
0: Ja, alltså, tanken var ju aldrig... Jag visste inte att Instagram kunde vara en business. Det hade jag ingen aning om. Så det var väl mest att eh, min pojkvän då, hade en GoPro, en Hero 3... Så du frågade om jag fick låna den. Så då lånade den och så började jag hitta lite olika vinklar i Flytex som jag kunde sätta upp. Och han är pilot också. Så då körde jag lite GoPro-bilder. Sen hittade jag fler och fler konton som också hade pilottema och flygtema. Och så såg jag att de postade ju andras bilder. Så då började jag tagga dem i mina bilder. Jag hade liksom ingen aning vad jag höll på med egentligen. Som en av dem är Instagram Aviation. Det är nog ett av de största flygkontorna som finns. Okay. Så började jag tagga dem i mina bilder. Och så en dag postade de min bild. Och då vaknade jag upp och hade fått 3000 nya följare av att de hade postat en av mina bilder. Jävlar, okej. Okay. Tror mest så det blev.
1: Och då började du liksom hitta började nycklarna. Du och, och, exakt, exakt. Uh, okej. Okay. Men det jag tänkte på bara var vad som är värst för ett flygplan. Är det fågel, blixt eller turbulens? Hmm.
0: Blixt är inte fallet överhuvudtaget. Okay. Eh, nästan, jag har aldrig fått något blixtnedslag och jag behöver inte ens ta i trä för detta. För skulle jag få det så är det absolut ingen fara. Nästan aldrig har jag flygit har haft blixtnedslag och blixtnedslag. Och det är egentligen bara låter som en bang, en stor... Så man slår en fotboll mot en bollplank. Ball, okay. eh, sen händer det inte så jättemycket mer. Jag har flygit ett flygplan som har haft blixtnedslag. Och det var ganska eh, intressant. Då kunde man se exakt hur blixten hade gått ut. Det ser ut som ett litet eh, skotthål utan själva hålet. Liksom. Det är en liten buckla där blixten har gått ut. Men turbulens är eh, inte heller farligt? Nej, eller? turbulens är egentligen inte heller något farligt. Det, det är bara lite luft som åker upp och ner. Sen, vi skulle ju aldrig flyga in i någon moln som har skadlig turbulens Vi ska aldrig flyga in i ett oskmoln. De Som passagerare kan det ibland känna som att vi flög rakt genom ett åskovärd eh, Ofta ser det att åskovärdret ligger en flera flera mil bort.
1: Men eh, är man på toa så är det inte så kul.
0: Nej, det är det inte. Och dricker man kaffe så kan man bränna sig. Ja, det, är,
1: det är så många sådana problem. Exakt. Men fåglar i det eh,
0: fåglar, fåglar flyger ju inte på höjd så de är ju ofta bara på några hundra fot höjd så det är ju ofta bara vid start och landning som man kan få en så kallad bird strike Man kan ju se skador som han som landade på Hudson River Sjukt! Eh, exakt. Jag hette eh, eh, Sully. Sully Sullenberg ja. Nu hade de ju extrem otur att de fick båda motorerna en hel flock med fåglar ja. Det är absurt. Eh, exakt. För får man en, skulle en motor där Det är ju inte så att flygplanet kan fortfarande... Vi har ju två motorer. Då kan vi bara flyga på den andra motorn. Så det är inte så att flygplanet kraschar för att vi får en bird strike. Nu... Eh, väldigt osannolikt att man får det på båda motorerna som de fick. Men av de tre så skulle jag nog kategorisera det som det värsta.
1: Men var det, för de som inte vet det, så för några år sedan så var det en, en, ett flygplan i New York mm. som fick massa då fåglar i, i motorerna. Och han som flög och kaptenen han landade det på vatten. Yeah. Vilket är tydligen då i sådana här simulatorer så är det nästan omöjligt att göra om det. Yeah. Men han gjorde det i verkligheten eller? Ja. Uh -huh. Alltså jag
0: får nästan gå sig nu att vi pratar om det Det är helt
1: sjukt Han blev en rikskändis i USA och i världen Exakt och det, det som var snyggt med han var att han utnyttjade det till att prata om piloters dåliga arbets, liksom, arbetsförhållanden och löner och så där. i alla fall i USA så ja. vet jag inte hur det,
0: det finns ju en film om det Min mamma såg faktiskt på den här om dagen hon. Jag såg den för några år sedan Är det den med Tom Hanks? Ja, precis där får man ju se lite sånt som jag inte hade någon aning om. För att, som du säger att man ser ju han som en hjälte. För det är ju det man har läst om i tidningarna. Ingen omkom. Alla blev oskadda. Eh, men han fick gå igenom ganska mycket skit innan. Det är ju nästan att när, när det är någonting som händer så måste de hitta någon som gjorde fel. Det måste vara någon bo i det. Och de ville ju sätta dit piloterna till att börja med. Så han fick ju gå igenom väldigt mycket innan han fick bevisat att... Det fanns inget annat beslut han hade kunnat göra. Det var, liksom, det var Hudson River.
1: Mm. Det där med fåglarna, det mm. finns ingen, ingenting han skulle kunna ha gjort åt det. Eller? Nej. Att, ni kan inte se det på något det sätt. att Det så finns flokfåglar. Liksom, vi
0: rapporterar det. Mm. Så om vi säger att jag skulle landa i, i London och så är det en massa, massa fåglar runt omkring. Då skulle jag säga på radion att bara för information så var det en stor flock fåglar som precis flög över banan. Då har de på flygplatserna procedure att de kan gå ut och skjuta, inte skjuta fåglarna utan skjuta där tomma skott sådär, så det bara låter puff puff för att skrämma iväg fåglarna från landningsområdet för nästa flygplan.
1: Om de skulle skjuta fåglarna skulle du sluta som pilot? <laughs> som vegan så är du ju moraliskt. Du
0: skulle vara jätte då skulle
1: jag sluta rapportera fåglar. Ja, okej. Okay. Då skulle du låta människorna flyga in i dem. Fantastiskt. Nej. Jag skojar bara. Det var mina ord, inte dina. Men fåglarna åt sidan då. Ja. Vad gör du under en flygning? Ta oss igenom en flygning.
0: Okej. Okay. En flygning är ofta att man kommer till jobbet. Man skriver ut sina så kallade flight plans som man har under dagen. Vanligtvis flyger vi fyra sektorer. Som betyder att vi går från... ATB, till sen tillbaka och sen går vi någon medstans och så tillbaka. Vad är det för något? Det är en, en rutt. Kan säga. Som till exempel, låt säga att jag flyger London till Warszawa. Och sen tillbaka till London. Då är jag två sektorer där. Och sen kanske jag flyger till Oslo också och så tillbaka. Det är fyra sektorer på en dag. Det är på en dag? Ja. Okej, okay, Det är ganska långa dagar, speciellt... Under sommaren, då flyger man lite mera. Eh, så då får jag papper på allt det. Där det står hur mycket bränsle som är planerat. Vi behöver inte göra några sådana kalkulationer själva. Utan det, det är redan gjort för oss. Eh, och rutten som man ska flyga är redan utprintad.
1: För ni har en padda som ni kollar liksom alla värdena och vädret och allt vad det är. Exakt, exakt. Det ser ut som ett matteprov typ.
0: Ja, <laughs> Vi vill nog få det att se mer komplicerat utan vad det egentligen är. Okay. Det är när man väl har börjat göra det då är det egentligen världens lättaste jobb. Mm. Vi har ju folk som säger till oss vad vi ska göra. Det har ju flygtrafikledning som säger till oss exakt vart vi ska flyga någonstans och vilken fart vi ska hålla. Så att man behöver inte tänka så mycket själv.
1: Nej, okej. Okay. Jag hörde någonstans, jag tror inte det var en pilot som sa det till mig, men det var en ingenjör då som sa att man näst in till inte att man inte behöver piloterna, Nej. men att er manuella aktivitet är väldigt låg ja. under hela flygningen.
0: Precis. Så
1: ta oss igenom från att ni startar då. Gör ni det själva då?
0: Det är också olika från bolag till bolag. Vi har ganska mycket tur att bolag låter oss flyga ganska mycket manuellt om vi vill göra det. Så vi flyger alltid take-off, vi alltid manuellt.
1: Och Bör man göra det?
0: Jag tror den alltid görs det på alla flygplan. 737 kan inte starta själv utan autopilot, utan den kopplar vi in vid 1000 fot i vår procedur. Men våra autopiloter är certifierade att använda till 158 fot. Sen kan man landa med autolandning, kallas det. då landar man att två autopiloter flyger. Okay. Men då måste man minst ha två autopiloter ifall den gärna skulle fejla.
1: Okej. Okay. Och det är basically en dator. <laughs> ja, precis. Och då alltså att den sänker altituden själv ja. och landar och drar ut liksom de här det, julen och allting? Nej, det, det gör vi. Det, nej, gör det
0: gör vi fortfarande. Precis, ah, precis. Okay. Så den flyger det och sånt. Sen sätter vi så när vi tar ut våra klaffar och sånt. Ah. Desto högre klaff vi tar ut, desto lägre fart kan vi flyga för ah. att vi ökar äh, ving. Vad händer om vi
1: glömmer hjulen?
0: Alltså, jag kan inte förstå hur det kan hända, men det har ju faktiskt hänt. Ju... Folk har ju glömt jul. Inte ah. att jag har hört det på bolaget jag flyger för, nej, men nej. Små flygplan som du ja. bland har glömt jul. hjul. Ja. Sen har det varit att hjulen inte fungerar. Så det var ah, ju en, det. en flygplan som landade där det var en jeep eller något som körde ut och agerade som där noshjul.
1: Men ni, ni startar flyget i alla ja. fall och ser till så att det lämnar marken.
0: Ja, vår procedur är vid tusen fot. Då kopplar vi in autopiloten. Men vi får också flyga det om vi vill manuellt. Så vi kan flyga det manuellt. Eftersom att våra standardprocedurer är att koppla in autopiloten så är det bra om man har sagt till den andra piloten innan startat Är det okej okay om jag flyger manuellt? Så är han med på det för då blir det att han får göra lite flera uppgifter som man själv annars hade gjort Det uppmanar dem egentligen att man ska göra emellanåt för att det är som du säger, det är jättemycket som går på automatik och det är bra att hålla kvar flygningen också Landning gör vi i stort sett också alltid manuellt. Vi kopplar ut autopiloten. Men där är också lika där att man kan göra det antingen precis innan landning. Vid 158 foton minimum. Eller så gör man det långt innan om man vill det. Och flyger hela inflygningen manuellt. Eh, vissa flygbolag tillåter inte att man gör det. Vilket är lite dumt för att det, man måste ha kvar själva grundpilotskillsen.
1: Vad gör ni vid en emergency? Jag vet inte vad det heter på svenska.
0: Vi har ju checklister för Allting. Eh, och det är ju på grund av att de som har gjort flygplanet vet vad som behöver göras i de flesta fall. Som till exempel, får vi ett motorbortfall så har vi först memory items. Nu kan jag bara alldeles ta det mig på engelska för det är det vi kör hela tiden. Man har några items som man ska komma ihåg. Då gör man det helt inprintat, du, 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 gör sina memory items. Sen när man är på, ofta då motorbortfall så säger att det händer vid start. Sen när man är uppe på säker höjd då tar man upp en checklista och så läser man ordagrant från checklistan. Nästa steg, nästa steg, nästa steg och så följer man den. Det viktigaste där tror jag är att behålla lugnet och inte stressa. Inte ta beslut utan checklistan för det har hänt och det har hänt att folk då har stängt ner den motorn som fungerar och helt plötsligt sitter man utan motorer. Säkla. När det egentligen inte var så farligt att en motor dog. Flygplanet flyger bra på en motor men så stressar de och drar fel motor så helt plötsligt har man ingen motor.
1: Och då har det inte gått så bra va?
0: Nej, så det viktigaste är alltid att ta det lugnt, andas och inte stressa.
1: Hur blir ni tränade i stresshantering och hur jobbar du med det själv? Gör du det?
0: Eh, ja, jag är nog ingen jättestressande som person. Jag är ganska vimsig men inte så stressande. Vi övar ju detta Det Var sjätte månad så går vi in i simulator. Och då övar vi olika scenarier som kan hända. Så det finns vissa scenarier som vi övar var, varje sjätte månad. Som är till exempel motorbortfall och så vidare. Då är det att vi sitter i simulatorn och ska starta och flyga iväg. Och helt plötsligt så drar instruktören genom motorn som sitter där bak. Och man får analysera det då på plats och se att, oh shit, motorbortfall. Då tar man det lugnt, och ett andetag. Okej, okay, flyger flygplanet ändå. Flyg perfekt utan motorn. Och sen eh, går man igenom checklisterna och så vidare.
1: Hur känns det liksom första gången eller överhuvudtaget att liksom ansvara över flera hundra liv? Uh, tänker man så?
0: Nej, det gör man nog inte. Det, det är väl samma sak. För mig är det ju en sån självklarhet att flyga, så jag tänker ju inte att jag ansvarar för deras liv. Att de är utsatta för något farligt för mig. För det är ju så. Det är inte som en. En doktor som ska operera någons hjärta liksom. Då har den verkligen ansvar för den här personens liv Att klara den här operationen Jag ser det inte som något farligt att flyga från A till B Så då tänker man inte att man ansvarar för deras liv Jag tror inte att varje gång man har en passagerare i bilen Så tänker man inte att nu ansvarar jag för den här personens liv tror jag inte. Det Nej, kanske det... finns vissa som tänker så, jag vet inte
1: Jag skulle nog inte fråga en taxichaufför samma fråga det Nej, skulle nog inte.
0: precis Och det är ju han tar ju också en från ATB, till B. Liksom. Mm. Det är en självklarhet för han nu han kör bilen. Precis som det är en självklarhet för mig hur man flyger flygplanet. Och det är väl
1: många gånger större risk att råka illa ut i en bil va?
0: Ja, ja gud ja.
1: Så ja, bra bra svar. Finns det några piloter som är flygrädda?
0: Jag vet inte. Från början? Du har inte träffat någon som är där. Nej, jag har hört om folk som är åksjuka. Som i hela flygutbildningen att och kräktes <laughs> under utbildningarna. Men det är ju, han varnade sig till slut så yes, en lektion utan att kräkas. <laughs> Win! Det Så känns sånt kan man nog ha.
1: Ja. Flygrädsla kan man ju komma över, men om man illa fysiskt, då måste man, man ju borta. Liksom. Exakt. Ja. Vad är viktigast när man tar um, beslut? Är det stresshanteringen?
0: Ja, jag tror det. Att uh, ta ett djupt andetag, tänka igenom och komma under med någonting tillsammans. Jobba som ett team. Mm. För att vi är ju två stycken som sitter där framme. Uh, om en Självklart så har ju kaptenen mer erfarenhet än vad styrmannen har och kanske oftare har mer erfarenhet att ta in i beslutbefattningen. Mm. Men eh, två hjärnor är fortfarande bättre än en.
1: Stämmer det att ni inte får eh, lyssna på typ loungepodden medan eh, ni flyger?
0: Nej, det ska man ju helst inte göra.
1: Inte ens loungepodden?
0: N inte ens loungepodden. Jag ska skicka in en annan om ja, det. Ja, <laughs> gör
1: Där ska du vara en bättre vissa. Exakt.
0: Nej, det är bara för att speciellt när man flyger i Europa mm. det är ju så busy eh, luftrum hela tiden så det är ju calls på radion hela tiden och man måste ju lyssna och vara uppmärksam när de säger vårat callsang. för man byter frekvens hela tiden och så att man flyger inom Frankrike så byter man sektorer mm. och då får man en ny radiofrekvens hela tiden.
1: Nu måste hålla fokus hela tiden.
0: Ja, det, det är inte rutinat efteråt. Det kommer väldigt automatiskt, det blir som en sån cocktail -effekt. att man är i ett rum där folk pratar hela tiden men så hör man sitt namn och då man bara rycker man till. Så det är ju samma sak som att vi har ett call sign så det är en massa chitter hela tiden man sitter inte och lyssnar på det men hör man sitt call sign så reagerar man.
1: Så ni, ni kan sitta i tre timmar och bara i stort sett inte göra någonting?
0: Ja, en bok kan man ju läsa då. En bok eller en tidning manualer om man känner för att göra det. Ja. Äta gör jag väldigt mycket. Men det, är det, mest att det blir ju, liksom, även om vi har sån underbar utsikt som vi har, det blir ju...
1: Ni har sett det några gånger nu.
0: Exakt, man blir ju uttråkad ibland. Så då är det bra att ha med sig snacks, och alltså, äpple i bitar eller något sånt.
1: Får du ta med din egna matlåda in eller?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Det är också olika från bolag till bolag. Vissa så får man mat ombord och vissa får man inte. Vi får ta med oss våra egna... Jag har egentligen inte jättemycket emot att göra det. Jag är ganska... Tycker om att laga min egen mat. Ja, det
1: finns inte så många lunchrestauranger på flyget misstänker jag heller. Nej. Inte eh, en annan?
0: Exakt. Jag är vegan också. Jag äter inte så mycket som finns där. Det finns några nutter och oliva jag kan äta. Men, <laughs> har ni mikro i kockpiet? Nej, men de har en ugn eh, som man kan ta med sig. Men då måste man ha med sig säker form i mat och så man kan
1: Herregud. Men är det just fokuset? Det är ingenting du behöver liksom tänka på utan det bara sker?
0: Ja, alltså det mesta sker att Sen är det väl ofta som att vi har ganska långa arbetsdagar ibland som låt säga att man jobbar tio timmar i ett kontor. Då är det kanske okej okay att bli trött den sista timmen eller den sista två timmar att man är lite seg och inte helt på fullt energinivå. För oss blir det tvärtom. Vi kanske också jobba tio timmars dagar men den sista biten är där du måste ha mest fokus. För då är det ju landning. Så man kan ju sitta där och göra ingenting i tre timmar i cruise. Och sen när man kommer in för landning. Det är liksom, får man daska till sig lite. Och säga okej okay, fullt fokus nu för nu ska vi landa.
1: Men du kör ju yoga också har jag sett. Mm. Hjälper det?
0: Jag tror det. Dels så kör jag ofta en liten stretchrutin där jag har. jag tar kanske tio minuter varje morgon. Att vi sitter ner hela tiden på jobbet. Många som är bara på kontor kanske tycker att de sitter ner mycket också men de kan i alla fall ställa sig upp och gå hämta kaffe, gå ut och ta frisk luft. Vi sitter ner och får kaffe. Vi trycker på en knapp och så kommer de med kaffe. Öppnar dörren och... Oj! oj Riger hela stället. Här. Ja, nu är du aggressiv Maria. Man, man sitter fortfarande sitter ner, vänder sig och får sin kaffe. Man, har in, man ställer sig inte upp någonting. Jogan eller stretchningen då, i alla fall, har hjälpt att få igång Blodflödet för att göra det varje morgon så att verkligen man har ett blodflöde i kroppen för att sen, sen sitter man ju konstant.
1: Jag är nyfiken som sagt på, på Instagram och influencerlivet. men innan vi går dit så har jag några snabba frågor bara här. Mm. Um, det då? Favoritresemålet?
0: Som pilot eller som turist?
1: Som turist skulle jag säga.
0: Ett ställe jag jättegärna vill åka tillbaka till är Colombia. Det var 2007 och jag kommer ihåg det som jättevänligt Spännande och väldigt fint land. Var till Colombia var det? Jag åkte buss till Bogotá. Var i Bogotá. Sen Kali. Och sen Cartagena Och sen runt lite i djungeln där.
1: Bästa restaurangen i världen?
0: Bästa restaurangen i världen?
1: För Vad skulle du uppskatta? Hur många platser kan du ha varit på? Hur många länder? Är det över 50?
0: Det ligger nog runt ett 50-tal. Ja. Jag tycker jättemycket om... så. Här matupplevelser. När man kan sitta och äta i tre timmar och de in med så här små rätter liksom, och man får prova och allting. Nu är jag lite mer limiterat Jag har faktiskt inte testat att gå till någon sån restaurang som vegan. Så jag vet inte hur det skulle vara. Men det uppskattar jag väldigt mycket.
1: Har du någon restaurang när du var vegetarian då?
0: Aquavit i New York tycker jag jättemycket om. Men det är en svensk kock tror jag som började den också.
1: Världens finaste stad?
0: Det finns så många fina. Kroatien, alla städer i Kroatien tycker jag har varit så fina. de är så pittoreska fortfarande och så små och fina. Men en stad som jag saknar väldigt mycket är Malaga. Där borde jag ju två nästan. Jag tycker om det är jättemycket. Alla små ställen i gamla stan man kan gå till och sen har man också stranden där. Jag gillar städer som har cityliv och strand på samma ställe som Los Angeles. City och strand samtidigt Rio de Janeiro och så vidare. Man kan göra båda och man kan escapa citylivet och gå och lägga sig på stranden. Men sen kan man också göra liksom allt som har med en storstad att göra med.
1: Um, Kollar du på vänner? Ja Finns det något som heter West <laughs> Nej
0: alltså jag älskar det avsnittet <laughs> Phoebe är ju min stora favorit på vänner alltså <laughs> Ja det är det
1: ja, ja, Hon är grym
0: <laughs> oh, Gud, Den karaktären är oh, underbar Hon är lika flummig som jag skulle kunna säga ja, Okej okay. ja.
1: För er som inte vet vad, vad vi snackar om det, det här var bara till vännerfansen Så får ni väl börja kolla på vänner Precis, mm, precis. För där um, är det The West Philanjie funkar inte Nej. Då går alla av planet yeah. Men du säger att det inte finns något
0: Det finns ingen Jäklar. Men då blir de ju helt hysteriska mm. Det finns ingen Philanjie Det finns ingen Philanjie on this plane
1: <laughs> ah, Den är bra ah, Skitbra avsnitt <laughs> Om ett barn föds på flyget Har det hänt igenom.
0: Nej, det har inte hänt mig. Har
1: det hänt någon kollega eller någon annan du vet?
0: Nej, det finns ju rekommendationer att man... Alltså det kan hända till och med att det är vissa flygbolag där man inte får flyga när man är så hög gravid. Sen vet jag, jag tror det är upp till... Ja, nu, vet, nu kommer alla som är gravida att hata mig om jag säger veckantal så att jag ska låta det avstå. <laughs> men 30-någonting tror jag i alla fall. Då ska man rådfråga sin läkare innan man flyger. Ja, det, det finns, finns
1: någonting med. där med, med mammor som blir... Alltså ägravida de blir ju experter så mycket experter så att <laughs> vi som är inte kan det här blir Skulle jag svin? säga
0: liksom 32 veckor eller de nej det är inte 32 veckor för det är 32 veckor plus fem dagar. Du <laughs> kan ju inte veta det här. <laughs> ja det är inte mitt jobb. <laughs> jag är pilot. <laughs> jag har haft en misstänkt hjärtattack däremot. Oh, klart. Och då, när de misstänker det, för ofta, det är lätt för människor att bli stressade, jag förstår det. För att först man måste boka en biljett, man ska skriva ut biljetten, man kanske inte har printat ut sin biljett, man kanske inte har någon smartphone man kan få sin biljett på, så man får gå till en, en biljettdisk på flygplatsen som ofta inte ens finns längre, för allting sker liksom på självskanning. Så det byggs på så mycket stress, speciellt för äldre personer som reser. Sen ska man gå igenom securityn. Så det, det blir ganska utsatt för människor. Det är ganska mycket stress som byggs på för att komma ut i flygplanet. Så sen när man har tagit igenom den här securityn. Då ska man hitta sin gate. Och så kanske de byter gate. Och så folk på flygplatsen stressar mycket. Och då blir man själv stressad. Sen hittar man äntligen sin gate. Man kommer dit, man sätter sig ombord. Och först då kan man liksom slappna av. och Äntligen. Men då kommer allting i efterhand in i kroppen. Så att förstår... man är flygrädd också? Exakt. Ja, precis. Man kanske har haft det med att man har varit nervös för att man är flygrädd. Så man får ju ofta att de misstänker hjärtattack men det kanske inte alltid är hjärtattack. Så flyg... kabinpersonalen är jättebra på att informera oss om det. De säger att nu har vi en människa som runt den här åldern, kvinna eller man, de här symptomen... Ja, han har tidigare haft en hjärta, hjärtinfarkt eller något så vidare. Och så vidare så Då brukar de kolla upp så mycket. De har vissa standardfrågor som de frågar. Eh, och så uppdaterar de oss hela tiden hur personen mår. Eh, om det blir värre, om det blir bättre. Och just den här gången då så hade vi faktiskt en läkare ombord med. Konstigt nog, det är nästan alltid läkare ombord. Det, de gör, det är ju så på filmer. Och så. Ja, exakt. Ja. Det är alltid någon med någon form av sjukvårdsutbildning vid alla ställen. Och tur är väl det. Ja. Eh, mer sjukvårdspersonal. <laughs> som flyger. <laughs> exakt. Så då, då, hade, då hade han läkaren som satt bredvid honom hela tiden. Eh, som sa att Nej, men det är lugnt än så länge och kollade alla symptomen. Men sen tyckte väl han också då att det började liksom likna mer och mer en hjärtinfarkt. Och det tar ju oss minst 25 minuter att från cruise att kunna ta oss ner. Från att personalen säger till alltså att de misstänker det. Då sitter vi hela tiden och tittar flygplatser. att okay, ringer de oss nu och säger att det är en hjärtinfarkt, då går vi dit. Så man har redan det planerat. Och då gick vi ner och landade där istället. Alla passagerare satt kvar ombord, Sjukplats, sjukvårdspersonal kom om bord och tog den här personen då till sjukhus. Och sen,
1: så långt du vet så gick det bra?
0: Ja, han, han gick av flygplanet, så det var inte så att han var medvis eller någonting. Det är bra. Så att
1: det... När vi flyger då? Vad är det som vi inte vet om?
0: Vad som passagerarna man inte vet om? Um, Säger man lite lätta vindar kanske det är lite mer än lätta vindar ibland mm. men man inte vill. <laughs> lite lättaskurade området, liksom oskovärder deluxe. <laughs> <laughs>
1: om piloter, vad är det vi inte vet om som vi borde? Misstänker att du inte kommer säga någonting som sätter ditt arbete i fara?
0: <laughs> <laughs> så jag tror att, så som jag ofta känner när jag träffar många människor. Människor som man inte har träffat innan när man umgås i ett stort socialt sammanhang, då brukar jag ofta bara säga att jag jobbar inom flyget. Inte liksom alltid säga att man är pilot. För ofta när man säger att man är pilot, då, då sätter folk en sån seriös stämpel på en direkt. Bara, Men du dricker ju vin, liksom. eller nu är det, man är helt ledig liksom, på en tillställning efter helt ledighet. Det känns som att folk tror att man. Är så mycket ibland. Men vad de säger, det är helt vanliga människor. Vi ska också hem till vår familj eller till våra vänner efter att vi har landat. Vi vill också landa i tid för att vi hade en dejt på gång eller någonting. Ja. <laughs> det är precis som alla andra. Ja.
1: Jag måste kunna sätta på min tinder igen. <laughs> ja. Sen, på, på tal om det. Hur liksom privatlivet, hur påvägas det med tanke på att du flyger Du sa innan fem dagar i sträck?
0: Ja. Eh, sen är jag led i tretton dagar. Men det är ju också olika från bolag till bolag. Som vissa kör man långhåll, då är man nog borta mycket mer mm. än vad jag är som kör short haul. Då. Short haul är att då, då flyger man kanske bara inom Europa, vi gör inte liksom några större övernattningar någonstans. Långhåll blir det kanske att man flyger från Stockholm och så ska man över till Los Angeles eller någonting. Och då har man förbrukat sina pilottimmar eller vad man ska säga. För vi får inte jobba mer än en visst antal timmar per dag. Så då måste man övernatta där. Så då är man ju borta. Dels så att det kanske tar 12 timmar att flyga dit. Sen har man en övernattning på 24 eller 36 timmar. Och sen flyger man hem igen. Så då är man ju verkligen borta hemifrån. Fyra dagar eller något sånt. Vi jobbar i fem dagar. Men är man baserad där man bor. Då kommer man ju hem samma kväll. På så sätt så går det ganska bra ett familjeliv. Men kör man lång men är man, måste man sova med sin partner varje natt så kanske det inte är så jättemycket för en.
1: Nej. En grej till som är så här, ganska mörk men jag måste fråga för jag är mm. så jävla nyfiken. Piloter som tar självmord med flyget. Ja. Visst är det en grej? Eller? Alltså inte att det händer varje dag. Nu, nu kommer inte någon som lyssnar på det att våga flyga längre men
0: det var ju den stora uppmärksamma i olyckan som hände. Vad kan det vara nu? Det kan nog vara tre år sedan nu nästan.
1: Den här flyget som försvann tänker du på eller?
0: Nej, nu tänker jag på han som flög ner flygplanet i Alperna. Men det har eh. varit
1: fler sådana case.
0: Ja. Det, det finns ju flygolyckor som de inte har riktigt fastställt vad som hände. Det har jag faktiskt inte läst in mycket mer på att det kan vara det. Men just han som gjorde det över Alperna, där, det är det ju, han tog ju verkligen livet av sig och av nästan 200 människor. Så eh. sjukt. Helt jag kan inte ens sätta mig in i det för att ha, mår man så dåligt att man vill ta livet av sig, varför skulle man vilja ta livet av 200 andra människor? Men som allting i flyget, så varje olika varje incident leder till ökad säkerhet. Så nu flygnard, som man även är då på sin egen tid, så prenumererar jag att få uppdateringar från IASA som är regelverket som vi jobbar under här i Europa. Och då såg jag en artikel nu som var att det kommer vara. Jag tror det stod krav, men jag kan, jag kan inte säga 100% för det är inte ute liksom, officiellt i användningen att det kommer vara större psykologiska krav när man blir anställd på ett flygbolag. Att man får gå igenom det också. Okej, okay. det är inga nu. Mm. Man pratar ju med någon från HR och de gör personlighetstest ofta och så vidare. Även också när man söker till flygutbildningen får man prata med psykolog. Men det har inte varit något krav innan. Och eh, psykolog pratar man ofta inte med när man sitter och jobbar med av ett flygbolag. Så det, det har ju kommit i kraft. Eller trätt i kraft efter detta. Varje flygbolag har också. Nu vet jag inte heller om det är ett krav. Men de har en stödgrupp man kan få, äh, gå till. Om man har problem hemma och så vidare. För det kan ju hända att man får ett jobb. Och man mår jättebra då. Någonting kan ju hända senare i livet. Men det är, det är ju ett så intressant emne. Alltså efter det. som Han som körde ner i bergen. Liksom, då, det fanns ju inte krav att flygbolagen kunde få ut en sjukjournal. Så att, och han hade ju en lång journal av liksom psykiska besvär och depression och så vidare. Massa saker som hade hänt i livet. De fick nej, inte ta ut det inte, arbetsgivaren? Nej. nej. Så, Vilket
1: låter rimligt på ett sätt mm. men orimligt på ett annat. Precis. Men
0: är man inte fit för det då ska man ju faktiskt inte flyga. Och vi har ju en sån en term som, man, som heter not fit to fly. Det är att man kan vakna, inte att man är, har varit ute och fetsat en hel kväll och är trött liksom. Det är ju, då är man ju oansvarig men det kan vara någonting som har hänt i livet. Eh, skilsmässa och så vidare. Så att Jag är inte klar i huvudet. Jag är inte fit to fly. Då kan man ringa in det som... Om man ringer sjuk liksom. När de säger att anledningen till sjuk är liksom... Not fit to fly. Man behöver inte förklara det vidare då. Nej. Eh, och det så. respekteras
1: alltid. Ja. Har det hänt dig någon gång?
0: Eh, jag har aldrig ringt in not fit to fly. Men jag skulle absolut göra det om jag inte, om jag inte kände mig fit. Om liksom, det är någonting som har hänt.
1: Men din Instagram. Du började ju... Eh... Och ta lite foton egentligen för familj och vänner och sådär. Och sen så märkte du att folk började följa dig och likea och sådär. Exakt. Från det att du, du liksom ville börja öka din kanal. Vad gjorde du? Hur, äh, när var det här när du började?
0: Det är... Jag kollar faktiskt det precis innan jag åkte hit. Jag la upp min första liksom flygbild. Där jag använde hashtags för kanske fyra år sedan ungefär. Nej, nej, tre år sedan är det. 2015.
1: Jäklar, det är över hundratusen följare per år ja. i snitt.
0: Exakt, jag hade ganska mycket tur Jag fick en jätteboost att eh, Instagram själva hörde av sig till mig Och ville göra ett inlägg Jag hade kanske fått hundratusen följare själv ungefär Och sen eh, mejlade de mig Och när man får ett mejl som var, Hej jag skriver från Instagram, vill vill ett inlägg tänker man alltid bara spam ja. Så då får man kolla Eh, mitt tips för att inte åka på spammail är att kolla avsändaren. Och står det då till exempel instagraminfo.gmail.ru mm. eller någonting, du vet man, okej okay, det här är ju ingen officiellt liksom, från Instagram. Men just där stod det att hon heter Sofia, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Sofia.instagram.com eller något så vidare. Då tänkte jag bara, shit det här är från Instagram. Det är ju liksom en människa från Instagram som skriver. <laughs> De finns. <laughs> alltså jag, alltså jag var ju helt starstruck liksom av det i stort sett. Så då hade de lite intervjufrågor som de frågade om pilotyrket framförallt. Och så använde de en av mina GoPro-bilder som jag hade lagt i från Flytech. Och så postade de den på deras konto. Och de har ju, jag tror då hade de kanske 200 miljoner följare på sitt konto. Så att det, det gav ju jättemycket visibility för mig.
1: Då, de ringde dig och frågar om de kunde ta en bild, eller?
0: Exakt, de skickade mejl och så frågar de om vi får använda någon bild som du har i ditt flöde? Så jag bara, ja, jag kan använda vilken ni vill egentligen. Och så hade de lite frågor som de, som de ställde. Och först var det att jag skulle vara med på deras blogg. Och inte på det officiella Instagramflödet då. Så att jag svarade på frågorna. Och sen en morgon så vaknade jag. Och då hade min Whatsapp-chatt som jag har med Malin och Maria. Den var helt full att hi Typ så här undrar när Maria kommer vakna. Hon kommer dö när hon vaknar. Lite så här sådana liksom skrattar. Så jag tänkte bara, vad pratar de om? Så gick jag in på min Instagram. Där den liksom bussat upp från hundratusen till kanske liksom... 20 000 på en natt. Liksom.
1: Men de andra, Malin och eh, Maria är dina två pullare som också är piloter och är eh, influencers också. Ja, precis. Vi är ett
0: team. Jättenödigt men vi har ett smöknamn för oss.
1: Åh, oh, herregud. Vill man fråga, vad är det för?
0: för uh, nu är det Swedish House Mafia. Uh. Uh. Vi bytte ut det mittersta ordet till Swedish uh, Flight Mafia istället. Okay. Det var inte jättepopulärt när jag borde på Sicilien dock. Eh, då fick vi inte kalla oss Swedish ah. Flight Mafia. Oh. Då tog ah. det. SFM istället. <laughs> ja, det,
1: var, det var nördigt. Jag, jag ger dig det. Där. Men då hade du 100 000. Men hur kom du upp till 100 000 då?
0: Eh, det var tack vare att använda hashtags. Eh, och sen att eh, att man hjälper varandra att på Instagram att man liksom inte konkurrerar med varandra utan man har ju så mycket att vinna av varandra så att det var andra konton som för det finns ju vissa konton på Instagram som repostar bara andras foton så då fick jag ju tur att de postade mina bilder och då fick jag ju följare från dem.
1: För det du menar där då är att du lägger upp en bild och taggar sådana konton som lägger upp andras precis, bilder precis. Eh, som de tycker är snygga till sina. Liksom. Ex
0: exakt. Så så var det då för några, mm. för några år sedan blev det mycket sånt.
1: Och så, på så sätt så kom du upp till hundra. Eh, Men hur, hur ska man jobba med hashtags för bästa effekt? För det går ju att ha hur mycket hashtags som helst. Ska man ha dem som har flest inlägg på sig eller ska man ha mellan? Eller?
0: Det är nog lite olika. Om man taggar ett en hashtag som har fler miljoner tags redan. Då används ju den väldigt mycket så då lägger du upp en bild och så tar den några sekunder vjung, och så ligger man längst ner i den igen. Så jag skulle nog hellre rekommendera att använda något som har lite färre så att man faktiskt syns på den hashtagen och alltid bara använda sådant som är relevant till vad man gör. Till exempel nu när jag har varit på Island då försöker jag använda många Island-relaterade hashtags för att Hoppas på att folk som ska åka till Island kanske ser, kanske söker på dessa hashtags. För så gör jag själv. Om jag ska åka någonstans, jag ska åka till Hawaii nu i slutet av månaden. Och då söker jag på hashtags som har med Hawaii att göra för att få inspiration till att jag ska åka dit. Och då hoppas jag ju på att mina bilder kanske ska kunna hjälpa att inspirera någon som ska åka till Island nu. Folk blir bara irriterande om någon skulle söka på någonting och så har det inte alls med det att göra så undrar dem varför hon använt den här hashtaggen.
1: Hur mycket tänker du liksom på vilken tid på dygnet man ska lägga upp och så? Funderar du någonting kring det eller kör du
0: mer på feeling? Jag tänker lite på det. Mm. Så någonstans där 7-8 på kvällen brukar funka bäst för mig. För min majoritet av min följarskara är i USA antagligen för att de använder sociala medier det det bor många människor där och då är det ju, lägger jag upp tid på morgonen och då är det natt där mm. men nu har de ju ändrat algoritmen hela tiden för några år sedan så var det att det kom ju i ordning hur de postades att postade jag min nu och sen postade någon annan efteråt och kom min efteråt, nu är det ju inte så längre utan nu är det mest de som man engagerar med så det ska ju inte spela riktigt så stor roll om jag lägger upp en bild klockan ett som att jag lägger upp den åtta. Så tycker jag att det är, ja, tekniskt sett ska det inte spela någon roll men jag tycker ändå att det gör det. Så jag försöker tänka lite på det.
1: Men du testar dig fram fortfarande Jaha, hela tiden? hela tiden. Eller? Efter de där 120 000, så hur lång tid tog det innan du kom upp i de här som du är nu? 497 000?
0: Ja, det är jag tror den jag är över till 98 Oj. på morgonen när jag var. Sen är det också så ibland att det kanske är på 498 nu men imorgon kanske den är på 497 ibland igen. För att det kanske, Man kan köra upp en bild som någon tyckte Nej, men det här vill jag inte följa. Så lika är som att folk börjar följa en så finns det vissa som slutar följa en också. Det gör ju också ibland. Och det brukade påverka mig mer tror jag än vad det gör nu. Nu tänker jag mer att jag vill ju vara jag och tycker inte de om att följa det- då är det ju bättre att de faktiskt inte gör det. För jag kommer ju fortsätta att vara jag. Eh, sen självklart lyssnar jag på mina följare- att om de är intresserade av någonting- att de, som jag har i min blogg som jag skriver varje gång- efter att jag jobbat ett skift. Då brukar jag fråga dem att vad vill ni att jag ska fokusera på? Eh, som förra, förra veckan då eh, fick jag många som sa motivation- och då försökte jag baka in det lite i mitt blogginlägg. Och denna veckan så var det rädsla av att flyga. och Då försöker jag baka in det lite- så även om jag kör mitt race så är det fortfarande viktigt att lyssna på dem som följer den med. För att hade inte de varit där så hade man ju inte haft någonting. Men man vill ju inte ändra sig själv för mycket heller. Jag vill ju bara resa och pilot. Jag vill ju inte vara hundra procent av någonting. utan För jag är ju både pilot och resenär eller vad man ska säga.
1: Det där är ju svårt också, balansen. För du, du kan ju själv tappa intresset om du börjar förändra dig lite Exakt. för mycket. De flesta i början följde dig för att du var pilot eller?
0: Precis, precis. Så vissa av dem kanske jag har tappat nu när det inte är hundra bara pilotbilder. Nu får jag inte jättemycket, för nu tror jag att folk har insett att jag är res resare också. Men innan jag testade på att lägga ut lite resebilder med, då fick man mycket kommentarer som var att vi följer dig för att du är pilot, vi skiter i att du bara varit på Kreta. Mm. <laughs> men nu är det bara att känna att Nej, men jag jag är ju pilot men det var ju faktiskt resan, som, det var ju viljan och passionen att resa som tog mig till att bli pilot.
1: Det där är ju hela, hela du liksom, ja, det är det som är intressant. Exakt. Men det, det där skiftet måste man väl, det är precis som vilket företag som helst som måste ja. gå igenom eller bestämma vad är, vad är mitt varumärke. Tänker precis. du mycket så, alltså har du någon form av marknadsplan kring det?
0: Nej, egentligen inte. Jag, jag har så mycket det som jag vill göra. Så mycket tankar som jag tänker, och det vill jag göra. Men det är att det tar, allting tar så mycket tid. Och det, när jag är iväg och jobbar, då fokuserar jag ju på jobbet. Se till att jag får all vila och så vidare. Och så vidare. Så då blir det liksom lite break från influenslivet. Och sen när jag är ledig, då är det nästan varje 13 dagars som jag är ledig. Så är det alltid en resa inplanerad. Så då är man ju iväg på den. Och det är ofta väldigt högt tempo. Så man hinner liksom inte sätta sig ner och att planera en business och skriva och sånt så mycket utan det blir liksom tillräckligt med att hinna skriva blogginläggen och så vidare och ta bilder redigera bilder och allt sånt så jag har massa idéer i huvudet det är bara att jag önskar att dygnet hade lite fler timmar ibland
1: Men hur många procent skulle du säga att du lägger på det här kontra ditt vanliga jobb liksom? nu verkligen inte menat att du inte gör så mycket men när du, när du inte flyger gör nej. du någonting annat som är kopplat till pilotyrket?
0: Eh, nej, inte så mycket. Eh, när jag jobbar så jobbar jag och sen, sen önskar jag att jag flög mer på min fritid också. Eh, man kan ju ha en sån single engine license som det heter men jag tappade tror jag, mitt sånt under tiden jag gjorde min flygutbildning för flygbolaget. För det kostar ju pengar att ha kvar sitt små flyglicens. För det, som vi sa innan, det kostar nästan 2000 kronor att hyra ett flygplan. Och när jag gick utbildningen till, för typratingen, då hade jag inte råd ens att lägga 2000 kronor på att flyga. Så nu har jag faktiskt jag kan flyga 737 sju, men jag får inte lov att flyga en Cessna egentligen. Okej. Okay. En dag ska jag ta tillbaka det licenset men det är dyrt att ha som hobby.
1: Hur är lönen som pilot? Um, är det helt varierande beroende på bolag? Ja, det är, det är jättestora
0: Exakt. Det är många som skriver till mig på Instagram att du har sån bra livsstil jag vill också bli pilot så jag kan göra allt detta. Men jag du brukar försöka vara så ärlig som möjligt att vill du bli miljonär då ska du inte bli pilot för att det är ett jobb som du gör för att du brinner för det. Det är inget jobb du gör för att du ska bli rik på det. Lönen är bekväm det är inte så att den är dålig men
1: det är som en bättre vanlig lön. Ja men mm. du
0: blir liksom inte, du blir inte miljonär på det sen mina resor och sånt som jag gör på min fritid det är ju tack vare min sociala medier det är ju inte flygbolaget som tar mig till alla de ställena. För att våra layovers, som många tänker, de är 25 minuter. Vi landar på ett ställe, vi är där 25 minuter, vi lastar på och av passagerare. Sen flyger vi tillbaka till London igen. Och så att jag är i London varje natt. Så det är inte så att det är flygbolaget som tar mig på segling i Kroatien eller till Island och så vidare.
1: Det är dina partners sponsorer. Ja. GoPro till exempel? Ja. Där du var och seglade i Kroatien Precis. Till och med två gånger eller?
0: Ja. Första gången då var det med ett par kompisar som har satt upp ett segel, ett charterbolag där nere. Så då var jag med dem för att se lite vad det var, seglingen där. Och sen, sen var det med GoPro. Det, mm. andra.
1: det såg riktigt kul ut.
0: Då hade GoPro hit en båt i, under jaktweek som faktiskt roligt nog startade svenska killar och tjejer vill jag säga men jag vet inte riktigt vad det var för kön på <laughs> Säg att det var både tjejer och killar nu det spelar ingen roll 2018 exakt <laughs> så då var vi med där och vi var nästan 50 segelbåtar som åkte ihop så det, alltså det var ju en väldigt känsla
1: kul, då, hur hittar du samarbeten? är det företagen som hör av sig till dig främst? ja, det är det sköter du allt själv?
0: Nej, jag har en agency som sköter större deals. De måste säga GoPro har jag jobbat med jättelänge och det är inget företag som betalar mig. Jag testar deras produkter, absolut det gör jag. Och jag åker på deras resor som är mer värda än vad det skulle vara att få en lön av dem. För de är sjukt roliga och man får göra saker som, hade jag planerat en vecka semester så hade jag inte kunnat göra alla de aktiviteterna som GoPro planerar för oss. För det, så det hade man inte haft budget för helt enkelt. Så det är värt mycket mer än att få en lön från dem. Roligt nog, det är, det är en av de grejerna som faktiskt Maria eh, Maria The Pilot eh, och jag. <går> ska vi säga oss? Alla eh, blandade ihop oss väldigt mycket, men det är inte så konstigt. Är båda svenska blonda och vad heter Maria? <går> ja, <exactly. går> så, eh, men Maria och jag vi var i, hon är på mig på Sicilien, och då eh, hade vi precis börjat den här influensgrejen. Och så satte vi upp tre omöjliga mål. Som vi sa att okej, okay, vi sätter upp tre olika omöjliga mål. För man ska alltid ge mål liksom, som man ska sväva efter. Och det här var såna mål som vi kände var så långt ifrån att det kommer aldrig hända ändå. Och det första var att ja, men vi ska få ett konto som har över en miljon att reposta ett av våra foton. Så Instagram repostade ju mitt foto senare. De hade ju långt över en miljon. Så mm. då hade man ju nått det målet. Mm. Och sen vårt andra mål det var faktiskt att vi hade hört talas om att GoPro, eller vi hade sett på deras eh, Instagram att de gör de här coola resorna. Och att det fanns något som hette GoPro Family Member men vi visste inte riktigt vad det var. Men vi satt upp målat. Om vi ska åka på en GoPro-resa liksom och göra så här, flyga helikopter och göra alla så här galenheterna. Så det har vi båda varit på och faktiskt nu om några veckor ska vi åka alla tre tillsammans för första gången. På ett på event det skulle bli jättekul. Och tredje målet var att få en sån här liten jättefjantits för sådana som inte håller på med sociala medier. Men vi ville ha en liten blå plupp på <laughs> vårt konto. Men det var Snyggt. liksom bara, nej det kommer vi aldrig få. Ja. Men det har du nu va? Det fick vi vara två. Ja, ja. Ja. Snyggt, grattis till dig. <laughs> jag brukar inte... tänka tillbaka på det när vi gick där på gatorna och satt upp våra tre omöjliga mål.
1: Och de har ni. Men vad är nästa mål nu då? En miljon?
0: Ja, Nästa mål var ju en halv miljon. egentligen. Sen,
1: eh, Måste ta en sak i taget.
0: Exakt, exakt. Jag hade ett mål att jag... För jag satt alltid upp olika mål. som Första mål var 3500 följare. För det var ungefär lika många piloter som flygbolaget jag flyger för hade då. Så då tänkte jag, har jag 3500 följare, då har jag lika många följare som vi har piloter på bolaget. Eh, sen nästa mål var 10 000. Mm. Eh, för jag ville se hur det såg ut efter att det passerade 9999. Kommer det stå 10? Mm. Eller kommer det stå liksom 1001? Eh, sen... Eh, min pappa tycker om att redigera lite emellanåt. Så han, han tog, jag tror det var en Håkan Hellström-konsert på Ullevi. Så tog han publikhavet. Men han klippte bort Håkan Hellström och så satte han mig på scenen istället. Och jag tror det var när jag hade, jag vet inte hur många ullevi men Det vet säkert du bättre.
1: Eh, måste vara någonstans mellan 30 och 70. Det är en ganska stor eh, skillnad. Men 70 kan det inte vara. Mellan 30 och 50 000, 50 ja, kanske.
0: 50. Så låt oss säga att det var när jag hade 50 000 följare. Det är svårt att se nummer. Så satte han mig på scenen där. Med framfallade som människorna. Så sa han att du har ungefär lika många människor som tittar på dig än som tittade på Håkan Hellström. Ja, ah,
1: sjukt. <laughs> Den fick var bra. Ja.
0: Så det, då fick man lite, det blir liksom ett wake up call. Man bara, Gud, för det är lätt att se ett nummer men det är svårt att se människor alltså,
1: just nu. Jag tror du har mer följare än vad vänner hade som tittare när de gick på Kanal 5. Det är ju helt sjukt att tänka så. Det är så. så det är fler som tittar på dig än vad du, när du tittade på Phoebe i, alltså i Sverige då? Ja,
0: ja, nej. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Men det är, med tanke på hur högt man värdesätter vänner så tänker man nej, nej, nej. Gud, aldrig i, i den nivån tänker man. Men när han gjorde den bilden till mig då, var, då blev nästan mål att jag ville ha lika många följare som Göteborg har invånare.
1: Ah, okej. Okay. <laughs> och hur många är det?
0: Jag vet inte. Det beror på om man räknar Stor Göteborg eller eh, City. Fan, det var intressanta mål. Så där,
1: så där ska jag tänka. Men du bloggar också? Mm. Några gånger per vecka, eller? Ja,
0: mitt mål är egentligen att släppa två bloggen i veckan.
1: Och du kör bara på engelska, va?
0: Ja, egentligen så har jag då bloggen, Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Men jag sköter ju alla själv. Och det tar ju så väldigt mycket tid. Så även om jag vill göra två bloggen i veckan så det är det helt bara tiden. Jag kan inte ha tid med det. Och det, det har fått många erbjudanden som erbjuder erbjudit att ja, men vi kan skriva för dig. Men jag vill egentligen inte det heller. För att blogg för mig är någonting personligt. Ingen annan kan skriva det så som jag skriver det. Utan det ska, liksom, det ska vara som min dagbok. Eller vad jag väljer att dela med mig från min dagbok.
1: Men vad du skulle då berätta, prata till dem? Och ja, de eller att de
0: skulle berätta om resan man har varit på. Men det känner man att du var ju inte där. Du kan inte säga hur jag kände. Så därför har jag valt att helt... Inte göra det. Och det är absolut inget fel på vissa som kör det. Eh, om det är så att de bara ska blogga om en, ett ställe de har varit på och bara berätta fakta om att här kan du göra det här och det här och det här. Då kan man ha vem som helst som skriver det. Men jag vill fortfarande att mina ska vara personliga. Jag vill kunna berätta om så här kände jag när den här solen gick upp här eller så vidare. Det låter jätteklischigt men... Nej men jag förstår.
1: Men har du funderat på att lägga ner några av kanalerna och satsa 170 miljoner procent på en eller två eller tre.
0: Alla är olika, roliga i så olika sätt som jag älskar att skriva. Jag har alltid älskat att skriva. När jag var liten ville jag göra skriva en bok. Jag skrev massa böcker i såna här skolhäften som man hade i skolan. Eh, så därför vill jag ha kvar bloggen så jag kan fortsätta att få ut den sidan av mig. Instagram, foton, eh, tycker tycker jättemycket om att ta foton. Så då vill jag ha kvar den för att kunna dela med mig av det. Och sen Youtube är nog egentligen den som tar mest tid när jag väl sätter mig ner i det för att videoredigering, jag hade aldrig uppnått ett videoredigeringsprogram till för ungefär ett år sedan så det tar ju jättelång tid att sitta jag ser ju hur andra gör videos och jag vill också lära mig att göra så men då får jag sitta med Youtube vid sidan av så jag sitter med Premiere Pro på halva skärmen och Youtube på andra skärmen och så ser jag någon transition eller någonting som de gör då får jag googla på Youtube how to bla, bla 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 och så får man läsa sig till det så det tar ju jättelång tid eftersom jag inte kan det
1: hur, länge, hur mycket tid lägger du på din Instagram i veckan?
0: Eh, när jag får den frågan så brukar jag... Till att börja med så visste jag aldrig att man kunde ha Instagram som en business. Så då kanske jag la en till två timmar om dagen eller någonting. När jag satt med mina bilder i början. Eh, nu när det är en business lite mer, även om det är personligt. Då brukar jag säga till folk att om du vill, om du vill ha det som en business. och du vill tjäna på det som ett heltidsjobb. Mm. Då måste du lägga ett heltidsjobbstid. Och det är i snitt åtta timmar. Eh, per då? Ja, sen kanske jag inte sitter varje dag åtta timmar. Det kanske blir att som igår satt jag och redigerade så många bilder jag kunde från vår Islandresa som jag var med en kompis här förra veckan. Och jag tror att igår så satt jag kanske liksom 16 timmar med det. Då har jag gjort två dagars arbete ja, i stort ja, okay. sett. Ja. Men sen måste man ju också tänka att börjar man det, då är det som att starta ett nytt företag. Och är man nystartande företag, då kanske man inte lägger åtta timmar en dag då kanske man lägger 12-13 timmar om dagen. Då är man... Då sitter man med sitt lilla liksom, företagsbaby och jobbar upp det. Vill man tjäna på det som ett heltidsjobb och man vill ha det som en business då måste man lägga ner den energin.
1: Hur mycket pengar tjänar du på det kontra din land? lön? ska ta du procent. Du får gärna säga hur mycket du tjänar på det också. <laughs> Men vi är ju svenskar så vi pratar inte om så. Exakt,
0: vi pratar inte om pengar. Nej, men nu, eftersom jag har mitt jobb, jag har mitt pilotjobb. Jag har min fasta inkomst. Och på grund av att jag har det så kan jag vara lite mer petig med vad jag väljer att jobba med. Vilka samarbetspartner jag väljer att jobba med på Instagram. som man hade kunnat tjäna mycket mer än vad jag gör. Men eftersom jag är inte är hundra procent beroende av det. Och pengar aldrig varit någonting som jag eftersträvar. Så då kan man vara lite mer petig. Så de kanske ligger liksom hand i hand ungefär samma.
1: Så egentligen så dubblar du upp din lamp? Precis. med influencer-verksamheten, eh, ja. businessen. Liksom.
0: Nu är det eh, liksom en månad kanske man jobbar med ett företag och sen nästa månad kanske man jobbar med något företag. Har man det här som ett heltidsjobb då måste man kunna planera lite. Att, bara för att du får en bra lön från ett företag och inte att spendera upp det på en gång för det kan hända att du får inget annat jobb på två månader mm. och då, då måste man kunna planera ut det.
1: De, de timmarna som du lägger då jag tror också för övrigt tror jag att det är många som, som kanske är influencers eller som, som är väldigt aktiva på Instagram och så där, som underskattar hur mycket tid de lägger. För tiden går ju ganska snabbt När man, jag tänker ju på själv bara, alltså när jag ligger upp på mitt privata en liten, ja nu är jag i Göteborg det kan ta tio minuter. <laughs> Ja, det är en ganska fånig grej att lägga upp. Och då gör ju du och, och många andra också mycket redigering och eftertanke precis, och text precis. och allt vad det är. Vad lägger du de, den tiden på? Redigering av bilderna främst?
0: Precis. Så för mig är det, jag tycker det är så himla roligt. Jag går in liksom i en zon när jag sitter där framför Lightroom och redigerar mina bilder. Det är som du pratar om på podcasten jag lyssnade på i morse. Bissa. Bissa. Nej, hon hon berättar om hon gaming- då gick hon liksom in i sin zon. Att hon det fanns ingenting som kunde störa henne. Och för mig är det samma sak med att sitta och bildredigera. Då lägger jag, telefonen ligger, screener, alltid på ljudlös också. Mm. Så ja, ja, också, så henne också. Ja, för
1: er som inte vet vad vi snackar om så är det en gäst som var med i några veckor sedan som heter Jennike Bissebing, också influencer, men inom inredning.
0: Precis. Mm. Så för mig blir ju editering, video- och bildeditering i min zon. Då går jag in och det är liksom gardin runt hela mig i stort sett. Även om det inte är någon synlig gardin. Men jag sitter där i min lilla bubbla och det är verkligen en terapi. Så även om det tar sjukt mycket timmar så tycker jag att det är så roligt. Eh, att jag, har inte, liksom, jag hade inte gjort någonting annat ändå. Jag
1: ska skicka över en massa bilder till dig som du får redigera ja. då.
0: <laughs> nu lär jag mig ju fortfarande hela tiden om liksom, själv, alltså Jag är, ju... Men, trender även där på Instagram, ändras ju hela tiden, nu ska bilderna se ut så, nu ska de se ut så eh, samtidigt som man vill hitta sin egen stil och, och sen ändrar man ju stil hela tiden, eh, man vill ju ha sin stil men vad jag tyckte var snyggt för ett år sedan, kanske jag inte tycker det är snyggt längre, Nej. så att, eh, det är ju samma sak som fashion mode, man klär sig som alla andra klär sig för att det är ett mode som är inne, det blir samma sak där, man ser alla bilderna och så ser de ut på ett speciellt sätt. Det blir automatiskt att man tycker att det är snyggt för man ser det hela tiden. Mm. Vilka
1: appar använder du främst?
0: Jag tar i stort sett alla mina bilder via datorn. Och så använder jag Adobe-programmen. Så jag använder Lightroom till att redigera mina bilder. Så där kan du ta upp färger och kontraster och så vidare. Och sen använder jag Premiere Pro för mina videos. Det kräver ofta lite mer jobb än att ta en bild med mobilen och redigera den i mobilen, utan det blir ofta att jag tar det med min större kamera, lägger på datorn, redigerar det där och sen lägger in det i mobilen.
1: Så jag, du gör nästan aldrig bara på uppstötts? Nej. Du, du gör det i början misstänker? Eller? Ja.
0: Så jag tycker själv jättemycket om att se folk som lägger upp mobilbilder som är väldigt enkelt, bara on the go bild. Men jag tycker att det är så kul att redigera. Så att jag har, har ingenting emot att göra det. Liksom. Jag tycker det, Man lär sig så mycket av det.
1: Vad är den vanligaste frågan du brukar få om ditt influencerliv?
0: Det är nog egentligen... ibland. Jag tror inte att det är förutfattade meningar utan det är nog mest nyfikna meningar. att Folk, säger, folk tror ibland att det kanske är lite enklare än vad det är. De tänker att oh, men så får du den här produkten skickat till dig och så lägger du upp lite bilder och sen så är det bra. Ja. Man bara, ja, men det är faktiskt ofta inte så lätt. Varenda gång man jobbar med någon då är det ett stort kontrakt man ska gå igenom. och Man vill göra kunden nöjd lika väl som att man inte vill ändra sig själv. Utan man vill vara sann till ens egen kreativitet också. Så det är nog mest frågor om hur Instagram och sponsorer speciellt går till. Och dels hur mycket tid jag lägger ner på det. Folk blir ganska chockade ibland. För de, de tror att man tar en bild, lägger upp den och sen får man massa likes. Men det är ofta inte... Så
1: ja, jag trodde att det var tvärtom förut. Att det var mycket mer jobb mm. än vad det är ibland mm. är. I ditt ja. fall och många ni som har väldigt mycket följare så är det ju faktiskt mycket jobb. Ja. Men eh, vissa som jag har pratat med, som sagt jag tror att de underskattar hur mycket tid de faktiskt lägger. Ja. Ner. Eh, de säger, nej jag gör det här lite på uppstuds. Är du säker på det? För när jag gör upp studs ännu en gång på kaffekopp det tar 20 minuter.
0: Exakt. för jag är också Om jag, jag frågar någonting i en caption till mina fullgördare så jag är, genuint vill ju ja, se här svar. Jag läser varenda kommentar jag får. Jag kanske inte läser alla direktmeddelanden för det kan, det kan försvinna lite. Jag svarar hellre på kommentarer för dels kanske är det är någon annan som, frågar, som undrar samma sak och då ser de mitt svar. Svarar jag på direktmeddelande så ser inte någon annan svaret. Och sen kan det vara mera inappropriate saker som skickas i direktmeddelanden oh, så därför ah. föredrar jag kommentarer <laughs> ah. framför det. Sen självklart jag svarar på direktmeddelanden så mycket jag kan också men då mm. kanske jag är lite mer petig och väljer genuint någon som faktiskt har en fråga. Inte en fråga typ are you married? Utan kanske mer en fråga jag börjar den här utbildningen, jag tycker det här är svårt och hur kan jag gå vidare med detta? Då kanske jag väljer en sån direktmeddelande istället.
1: Hur många av tio privata meddelanden, hur många är obehagliga?
0: Mm... Instagram har faktiskt gjort ett väldigt bra jobb att sortera bort sånt. Mm. Eh, för några år sedan så var alla meddelanden helt öppna. Då öppnade man det och det var en bild där i. Då såg man bilden rakt fram. Alltså allting. Sen så började de blöra bilderna eh, så att de var suddiga. Man kan fortfarande se. Eh, sen nu har de, jag tror att de sållar bort ganska mycket meddelanden som inte bör vara där. Direkt, liksom. Precis. Och sen också att de eh, ibland måste man godkänna ett meddelande för att kunna se bilden. Så då måste man aktivt klicka på den för att den ska öppnas.
1: Då det, gör du sällan det eller?
0: Ja, alltså det är jättetråkigt för ibland så kanske det är någonting som någon genuint har skickat men på grund av att det skickas andra sorters meddelanden ibland så kanske man inte så alltid öppnar Så sjukt. <laughs>
1: men vad skulle du säga då? Är det sju av tio? Eh,
0: nej. nej, nu kanske det är eh, efter att de börjat Instagram själva började hålla bort kanske det är, Alltså nu menar jag obehagliga, groteska, liksom inappropriate och kanske det är tre av hundra. Sen kanske äh. det är hälften men så... som är medlemmar när de egentligen inte vill säga någonting. När det är frågor som typ om som man är singel och sådana frågor kommer det jättemycket. Mm. Och det, det spelar väl ingen roll om man är eller inte Vi, ja.
1: Vi kommer aldrig träffas. Exakt. <laughs> <laughs> nej, nej, men det är sådana jag menar egentligen. Därifrån ja. och... Till de här absolut mest groteska. Men hur, hur många är sådana? Liksom såna typ, ja men typ därifrån? Är du singel?
0: Liksom? Är det Nej. hälften? Ja, det är nog nästan hälften. Jäklar! <laughs> Nej, lite, lite mindre än hälften. Kanske 30-40 procent eller någonting. Ja, det, är mycket, det är många sådana som man, man öppnar det och så eh, svarar man inte så mycket. För vad skulle den konversationen leda till om man säger bara, bara ja jag är singel? Alltså, det är. Man får inte ut så mycket av det ändå. Nej, men Jag tänker ibland så här, kolla. <skratt> <skratt> Om man träffar någon på stan. <skratt> ja. Bara sådär. Det händer ju, eller kanske
1: händer, folk som kommer fram och Hej, är du singel? <skratt> <skratt> det är ju så onormalt sett. Och var, varför ska
0: det vara annorlunda
1: exakt, i digital form? Liksom. Exakt, Men så är det. Vad är det som händer nu då, framöver?
0: Nu imorgon åker jag tillbaka och jobbar. Mm. Så nu ska jag vara i England en vecka och flyga. Sen åker jag till Hawaii direkt därifrån.
1: Alltså semester? Ja,
0: eh, nej, då är det en jobbresa med ett eh, hotellföretag som jag jobbar med där. Okay. Eh, så det ska bli jättespännande. Jag har aldrig varit på Hawaii. Det har varit jättemycket bucket list.
1: Har du helikopter helikopterna?
0: Ja. Får ni göra det? Nej. Eh, <laughs> 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 jag flög småflygplan förra veckan också. Det får jag egentligen inte heller ah, okay. göra längre. Nej. <laughs> <laughs> jag, jag har flygit helikopter alltså Som passagerare då Men sen har jag också en jättegod vän, York IflyHeli heter han på Instagram Och han har jag flygit med Ni har suttit framme med honom Och han har låtit mig ta kontrollerna Men han har ju suttit med mig hela tiden Och okay. han är jätteduktig jätte Men det var en sån känsla En dag ska jag ha helikopterlicens Men det är... Om du tänker vad en flygplansutbildning kostar att göra Så kan man nästan dubbla det För att ta till vad ett helikopterlicens kostar bah. Och då är det mycket svårare att få jobb inom det är med Men eh, någon gång när jag växer min Instagram Då ska jag ha mitt helikopter Du
1: <laughs> ja, får lägga undan all influens och pengar till <laughs> det där. Hur mycket kostar en helikopter?
0: Att köpa? Mm. Och Ingen aning eh, Men jag kommer ihåg när jag gick på flygutbildningen Låt oss säga att jag då betalade 2-5 i timmen Med instruktör och hyra och flygplan eh, Då fick de som gick helikopter Vi, gick, vi hade samma teori för vissa ämnen i samma. Då fick de kanske betala fyra och fem i timmen för att flyga för att de är så dyra att handla. Så det, inte, det är ofta inte köpet av helikoptern som är dyrt utan det är att underhålla dem, att ha kvar dem. Alla checkar det måste göras och allting.
1: Du är ju pilot så du har ju sjukt mycket resdagar och sånt där och, och jobbar väldigt mycket så. Sen har du ju influencerlivet också. Men bara som pilot så måste du ju offra vissa saker. Vad är det du får offra i, i livet för att leva drömlivet också.
0: Speciellt i att man måste vara redo att flytta. Som vi sa innan, det tog mig två år att få ett jobb. Och då sökte jag jobb över hela världen. Så du kan inte vara petig och tänka att jag ska ha ett jobb där jag har Göteborgsbas eller Stockholmsbas. Så du måste vara redo på att packa din väska och flytta någon annanstans. Vilket betyder att du kommer i sociala liv ha en jättehit. Jag bodde på Sicilien det är underbart vackert och jättefint. Men pratar man inte italienska så är det ganska svårt att hitta vänner. Man man kan säkert hitta vänner som man kan vara kompis med. Men som att jag inte pratar språket och det blir en språkbarriär. Då kan man sitta och prata om värder hela tiden. Och det för mig kanske inte ger så mycket av en vänskap. Att jag gillar att ha en djup konversation och kunna verkligen prata med mina vänner. Så som pilot och var tvungen att flytta på sig. Så sociala livet. Man märker vilka som är sina bra vänner. När man kommer hem så har man dem. Och man kan hoppa in i konversationen som man lämnade den för tre veckor sedan. Men det är inte det att man kan gå och ta en kaffe varje dag. Och det är som vi sa innan om man är pilot att man flyger de här långa rutterna ja, Har man familj då, då kanske man måste ha en ganska supported man eller hustru som eh, kanske får ta hand om barnen lite mer och dem mer från skolan. Eh, sen på andra sidan, när man väl är hemma, då kanske man är hemma en hel vecka och är 100 procent hemma en hel vecka. Så det väger upp för det. Mm. Men, men varje natt kanske man inte sover i samma säng som sin partner.
1: För att runda av lite grann nu så tänkte jag att du ska få lämna med två stycken bra råd. En till de som vill öka sina följare i sociala medier och starta liksom sin influencerresa, och även ett säljtips till dem, de som kanske har många följare, hur de ska tänka när de tänker samarbeten och så. Och nummer två, för de som blir intresserade av pilotlivet och kanske har samma ambitioner eller har någon, något annat jobb som Kanske är jäkligt tufft att få. Hur ska de tänka?
0: Det är en väldigt mättad marknad. Så försök inte vara någon annan. Var dig själv. för att det är, Alla andra är redan gjorda. Och det är så klyschigt men det är så sant. Så kör ditt race. Var dig själv. Och det kommer komma naturligt. Kolla på Youtube också. Det har jag gjort hur mycket som helst. så Det är ju en hel vetenskap. Och det är, analyseras, hur det ser ut och så vidare. Jag försöker tänka att Instagram i sig det är liksom inget system som man ska hacka utan det är mest ett system man ska spela med. Och jag tror att de kan se igenom det, genuiniteten att vara sig själv och köra sitt race. Eh, hashtags och tagga andra konton är självklart ett jättebra sätt för att få visibility att andra ska se dig. Med samarbetspartners eh, självklart är det ditt heltidsjobb det är din enda inkomst, då kanske man inte kan säga nej till allting. Men tänk dig själv, om du går in på ett konto och varenda post är en advertisement. Då tycker ju kanske inte du att det känns så jättegenuint att, ja men nu tycker hon att den här krämen är den bästa ansiktskrämen. Men igår så tyckte hon att den här krämen var den bästa ansiktskrämen. Så försök att vara lite mer petig och hellre om ett företag hör av sig till dig försök få en mer lång relation med dem, som till exempel Eh, när det kommer till klockor jag jobbar bara med Brightling eh, jag älskar klockmärket själv det är varje pilots dröm så när de kontaktade mig då körde vi istället för att köra ett jobb så kör vi, kan vi inte köra helt mer istället och få ett längre samarbete med dem så det är samma sak med eh, skönhetsprodukter och så vidare försök att inte bara göra ett jobb med dem utan få utvecklande de hör av sig att göra ett mer långgående samarbete så att du kan eh, det blir mer genuint för sig själv och det blir mer genuint för andra också
1: spara tid också.
0: Ja, exakt. Än att man lägger upp tio olika krämer, då blir man jätteförvirrad. Hade hon mixad hy, torr hy eller vad hade hon oljehy? Liksom? För nu vet jag inte längre. <laughs> Sjukt
1: bra tips. Verkligen.
0: Ja. Och jag tror företag jag säger också uppskattar det att du säger att hej, jag älskar faktiskt den här produkten ni skickar till mig. Jag har testat den nu. Kan vi inte köra på ett längre samarbete istället? Vi kör en post till.
1: En grej som jag blev nyfiken på som jag glömde fråga tidigare. De här samarbetena du gör med andra konton när ni taggar varandra ja. och hjälper varandra att växa. Hur initieras det och hur ska man tänka där? Ska man bara höra av sig till någon som man tycker verkar skönt.
0: Precis det jag har jag gjort. Jag har börjat följa någon och så tycker jag kanske att shit vilket skönt konto liksom. Och så frågar man den personen eller den personen frågar en själv att hej jag har följt ett tag nu och jag tycker du är jätteskön och vi har men vi gillar resor båda två. Ska vi chatta ut varandra i våra stories? Så enkelt? Precis det kommer genuint från konton som man tycker om och som man själv följer och engagerar med som sådana konton som kommer upp i ens flöde. Det har jag sett att det ger jättemycket. Jätte
1: till de som, det är många som följer dig och lyssnar på det nu för, för att höra vad du har att säga och höra pilotlivet. Ja. De som är intresserade av att bli det.
0: Till att börja med så kan ni skriva till mig på pilotmaria Så gör jag är mitt bästa med att försöka svara. Går även också skicka till mejl till pilotmaria.hotmail.com. Den kommer direkt till mig. Sen vad jag gjorde när jag ville bli pilot. Då googlade jag jättemycket. Gjorde jättemycket research. För man måste ju visa, som att ett pilot är ganska mycket eget ansvar så måste man också visa att man klarar av det själv. Man kan inte liksom få det serverat framför den utan man måste lägga ner ganska mycket jobb själv också. Så det är mitt första tips att göra din research. Kolla upp vad det finns för flygklubbar där du bor, vad det finns för flygskolor. Så vad jag gjorde, jag hittade den här flygskolan i Göteborg. Så jag åkte dit och besökte dem och då frågade dem allting. Och de gav en, en katalog med alla kurser och alla priser och allting som de hade. Så får man liksom plugga på om det. Och sen önskar jag när jag gick min flygutbildning att det fanns. Att Instagram fanns då. För det gjorde det inte. För det hade det ju varit toppen om det finns andra människor som man hade kunnat fråga.
1: Snyggt av dig att och, och hjälpa till om de skriver till dig då. Ja. Och det är klart de I det ska... mesta
0: mån jag kan. Ja, absolut. <laughs> ja. Jag skrev nu mina jag har skrivit mina resor också på min blogg. Mm. Eh, typ hur jag blev pilot och hur jag gjorde det. Så det går också att läsa. Mm. Sen får man jättegärna läsa det och fråga om man har några ytterligare frågor.
1: Nej, äh, superkul. Och eh, det här var extra kul. för att alltså Det var två delar. Att få höra om din, hela din story och hur du, hur du blev pilot och allting. I en extremt då mansdominerad bransch som jag inte hade tänkt på innan. Men också det, verkligen gått från att vad gillar jag mest? Det är resa. Och sen har du blivit pilot. Och även då har skapat en business av det också.
0: Precis.
1: Supercoolt, superinspirerande. Och Tack. jag sa det till dig här innan. Jag har en vän som jag pratade med innan som, jag, som, som sa till mig att ja, men man, kan inte, man kan inte leva på det man tycker det är roligast. Så jag bara, jo, vad tycker du om mest? Och hon kom inte på vad det var och till slut så var det resor. Hon var men det kan man ju inte leva på. Så Emma, om du hör det här.
0: Ja, det finns ju hur många resekonton som helst som har liksom 100 resor. Mm. Så det går att jobba på. Yes. Det finns hur mycket hotellkedjor och flygbolag och resecentrum som turistbyråer som jobbar med just influencers. Så det är bara ut där, kör dina första resor, lägg upp amazing content och sen kan du ha det som din portfölj och visa för nästa turistbyrå eller nästa hotell du åker till.
1: Och tack till SE också som har som sagt fixat loungen och eh fixat tåget.
0: Jättetrevlig lunch här på Essia alltså.
1: Eller hur? Det är fint. Man borde åka SJ lite oftare.
0: <laughs> Absolut, det ska nog byta till tåg.
1: Helt rätt. Tåg, tågpilot heter inte? Tågförare? Ja, precis. Lokförare. Lokförare heter det så? Det Det heter... låter så gammaldags.
0: Jag vet
1: inte. Det låter, det låter väldigt manligt också. Ja. Nej, jag är bra. Ja. Så är det. Ja. Men ännu en gång, som sagt, super, super stort tack för att du var med. Sjukt tack. kul. Tack
0: själv, det har varit jättetrevligt.
1: Och eh, ni kan följa Maria på Pilot Maria på Instagram. Och på Facebook, Pilot Maria. Och eh, hennes blogg också. Vad är det för adress
0: PilotMaria.com.
1: Chockerande. Och sen så kan ni också följa henne på Youtube Ja Jag misstänker att det är samma där Pilotmaria ja. Ja. <laughs> Om ni inte hittar det henne så skriv till mig så hjälper jag er dit Och oss kan ni ju följa på Sales Lounge på alla kanaler också Grymt, Än en gång stort tack Vi stänger ner loungen om inte du har någonting mer att tillägga Det var allt Grymt då, vi hörs
0: Ciao.